0: Gut, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich für diesen Morgen. Gott, du bist so gut. Danke, Herr, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Und danke, Herr, für deinen Schutz und deine Bewahrung wie immer. Danke, Herr, dass du unser Gott bist und dass du uns leitest und führst in alle Wahrheit. Und wir wissen, die Wahrheit wird uns frei machen. Amen. Amen. Schon mal Gedanken gehabt oder schon mal den Wunsch gehabt oder schon mal die Idee gehabt, in eine größere Wohnung zu ziehen? Oder ein neues E-Bike zu kaufen. Oder Golf spielen. Oder wie wäre es, auf 14 Tage nach Hawaii? Wer hat schon mal von Hawaii geträumt? Ich. ich An der Bibelschule haben sie immer gesagt: Also, wenn es noch offene Plätze gibt auf Hawaii als Pastor und so, dann melden wir uns. Und alle wollten immer nach Hawaii. Niemand wollte nach Sibirien. Dann haben Cornelia und ich den Job geerbt. Nein, nein, Spaß beiseite. Also, dann sagst du, ja, Hawaii, <lacht> Gold spielen, <lacht> das kann ich mir nicht leisten, das ist nur für reiche Leute. Hast du das vielleicht schon gedacht? Oder du denkst vielleicht, wenn mein Geld nur wenigstens bis zum nächsten Zahltag reichen würde, dann wäre ja schon viel gewonnen. Wenn du irgendwo in dieser Kategorie bist, dann habe ich heute eine Botschaft für dich. Okay, wir reden heute über den Wohlstandstest. Warum reden wir über diese Tests? Wir glauben, Thomas hat es gerade gesagt, wir glauben, dass du eine Bestimmung hast. Wir glauben, dass Gott dir eine Bestimmung zugedacht hat. Und wenn du in deine Bestimmung kommst, dann bist du glücklicher, erfüllter, dann bist du gesünder, dann hast du mehr Power. Und deine Bestimmung wird das alles tun. Weil Gott eine wir sagen im Fachjargon, eine Salbung auf deine Bestimmung hat oder eine übernatürliche Befähigung hat, das zu tun, wofür er dich gemacht hat. Und äh, wir haben gelernt in den letzten paar Predigten, dass wenn du in deine Bestimmung leben willst, wenn du reinkommen willst, musst du sie zuerst mal finden. Dafür ist Next Step. Und wenn du aber die Bestimmung dann ausfüllen willst, dann gehst du ganz sicher durch folgende Tests, nämlich durch den Reinheitstest, durch den Vergebungstest, die haben wir alle schon behandelt und heute, du wirst irgendwann durch den Wohlstandstest gehen. Nun, wir haben das gut hier, wir wohnen ja alle im Wohlstand, wenn du uns vergleichst mit irgendwelchen Leuten irgendwo auf der Welt, dann leben wir schon im Wohlstand, aber trotzdem gehen wir alle durch den Wohlstandstest und darüber wollen wir heute sprechen. Wir fangen wieder bei Josef an, weil Josef hat den Wohlstandstest bestanden, der äh, Kurz eine Einführung zur Geschichte, zu dem, was wir jetzt gerade lesen. Also der Pharao, das war mal der, damals der König, der Kaiser, der Oberste im Land, äh, hatte einen Traum. Er hat, und ich mache das kurz, er hat von sieben fetten Kühen geträumt und sieben mageren Kühen geträumt. Die mageren haben dann die fetten aufgefressen. Und das gleiche mit Getreide. Da war fettes Getreide, schöne volle Wiesen oder, oder, oder Äcker und, ähm, next, und dann kam... Ganz magere Ähren, die nichts dran hatten, wo alles verkohlt war, erfroren, wie auch immer, vertrocknet und so weiter. Und der Pharao war sehr, 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 sehr durcheinander durch diesen Traum, vor allem, weil er ihn zweimal hatte. Und, und dann haben sie herausgefunden, Josef kann doch träumen. Kannst du dich erinnern? Josef, der Träumer. Jetzt weiß der Pharao nicht, wie es weitergeht. Er muss einen Traum interpretieren. Jetzt braucht er einen Traumdeuter. Dann sind sie auf Josef gekommen, Dann haben sie den aus dem Gefängnis rausgeholt. Josef, Josef, der Pharao hat einen Traum, du musst uns sagen, was es ist. Und Josef, durch Gott, des Gnade, durch Gottes Geist, wusste, was das bedeutete. Die sieben fetten Kühe, das sind sieben fette Jahre, gibt es große Ernte. Getreide und Zeug im Überfluss. Der weiß nicht mehr, wohin damit. Die sieben mageren Kühe, das sind sieben Jahre, wo es keine Ernte geben wird. Wo nur Trockenheit sein wird. (lacht) Eigentlich Hungersnot. Und dann, äh, Pharao, wenn ich dir schon den Traum deute, so stelle ich mir das vor. Pharao, möchtest du wissen, was jetzt zu tun ist? Ich habe einen Tipp für dich. Kommt auch aus dem Himmel. Willst du das hören? Und dann lesen wir diesen Tipp, der äh, der Josef dem Pharao gibt. Lies mal mit mir in 1. Mose 41. Das ist eine Gelegenheit für dich, das Neue als Alte Testament ein bisschen kennenzulernen, weil im Alten Testament sind so viele Geschichten, die Prinzipien und Wahrheiten enthalten, die für uns, für heute, noch gelten, für uns heute noch gelten. Und nun sehe der Pharao, sagt Josef, nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über Ägyptenland. Vers 34. Der Pharao verschaffe und und setze Aufseher über das Land und lasse in den sieben Jahren des Überflusses den fünften Teil der Ernte vom Lande Ägypten erheben. 35. Also soll man alle Nahrung dieser sieben künftigen guten Jahre sammeln und Getreide aufspeichern zur Verfügung des Pharao und solche Nahrung in den Städten verwahren. Vers 36, und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat, sag mal Vorrat, okay, dienen so für die sieben Hungerjahre, welche in Ägyptenland eintreten werden, dass das Land durch die Hungersnot nicht entvölkert werde. Oder mit anderen Worten, damit die Menschen nicht sterben. Also, Pharao, ich habe einen Tipp für dich. Es werden sieben Jahre kommen und da wird es krachen vor Ernte. Lass uns die Ernte nicht vergeuden, sondern lass uns sammeln in Speicher. Du musst Speicher bauen, du musst eine Struktur aufbauen. Und Pharao hätte gleich hier sagen können, Josef, das glaube ich nicht, komm, vergiss es. Also das, war, das hat schon was mit deinem Traum. Aber Speicher bauen und den Aufwand betreiben? Nein, Pharao hat jetzt so viel Respekt für das Wort Gottes, dass er getan hat und veranlasst hat, was dieser Mann gesagt hat. Da können wir schon ein Prinzip ablesen. Wenn du auf Gottes Stimme hörst, und wenn du auf, hörst auf Leute, die weise sind und die Gott kennen, dann wird dein Leben ein besseres Ende nehmen als sonst. Okay, aber das war nicht in Notizen. Also 20% auf die Seite tun, jedes Jahr, sag mal 20%, weil wir werden nachher über 10% lesen. Die haben 20% auf die Seite getan. Also sie, in den sieben guten Jahren tu dir Ernte auf die Seite, in den sieben schlechten Jahren wirst du davon essen. Das war der Plan Gottes. Und das war jetzt, gerade jetzt hier, durch diesen Traum und diese Anordnung vom Pharao kommt Josef in seine Bestimmung. Sein Traum vom Verbeugen seiner Brüder und seinem Vater und was er alles geträumt hat, das war nicht so wichtig. Wichtig war das, was jetzt kommt. Jetzt kommt Josef in seine Bestimmung. Nämlich er wird jetzt eigentlich der Retter für Ägypten und für Länder rundherum, für tausende, wenn nicht von Millionen von Menschen. Wird er der Retter? Gott hat eine Bestimmung für dich und du wirst der Retter für einige Menschen werden. Vielleicht für 10, vielleicht für 100 und vielleicht für 1000, vielleicht für 10.000. Du weißt nie, die drei Leute, die du berührst und zu Jesus führst, weißt nie, was die drei Leute wieder tun und was das für eine Auswirkung hat. Deshalb ist es so wichtig, wir, wir hauen drauf, drauf und wir machen das und wir predigen das, dass du in deine Bestimmung kommst und dass du in deine Bestimmung bleibst. Nicht wegen mir, sondern wegen dir und wegen den Leuten, die Gott dir schicken wird. Sag mal Amen. Also nun, was ist der Wohlstandstest? Jetzt wird es ganz konkret. Jedes Mal, hör gut zu, jedes Mal, wenn du Geld erhältst, wenn du Lohn erhältst, wenn du ein Geschenk erhältst, wenn du eine Prämie erhältst, wenn du eine Erbschaft erhältst, dann ist der Wohlstandstest. Also bei mir ist das jeden 25. im Monat, kriege ich meinen Lohn. Dann ist mein Wohlstandstest. Dann heißt es, wen wirst du ehren mit deinen Finanzen? Wohin geht der erste Teil deines Einkommens? Wohin geht der, Erst, sag mal der erste Teil? Erste Teil. Also zehnter und erster Teil und Erstlinge, das ist heute so ein bisschen alles das Gleiche. Okay, wenn du Gott nicht an erster Stelle hast, auch in deinen Finanzen, dann wird dein Leben nie ganz in Ordnung kommen. Gott kann nicht das tun für dich, was er will, wenn du nicht ihn auch in den Finanzen ehrst. Sag mal, Halleluja. Amen. Also, wie du dich mit deinem Geld verhältst, wie du den Ersten behandelst, das, was Gott dir schenkt, das, was Gott dir gibt, wie du mit dem umgehst, das hat Auswirkungen auf deine Finanzen, auf deine Kinder, auf deine Ehe, auf deine Bestimmung, auf deine Gebete. Ist Gott an erster Stelle, auch in deinen Finanzen. Lass uns mal gehen zu Malachi 3, Vers 8. Malachi 3, Vers 8. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ich predige heute die Wahrheit, so gut ich das vermitteln kann. Weil das Wort hier ist Wahrheit. Aber so gut ich das kann, und ich habe lange vorbereitet, und die Wahrheit wird dich frei machen. Du wirst heute keine Gebundenheit erleben, du wirst eine Freiheit erleben. Okay, Maliache 3, Vers 8. Soll ein Mensch Gott berauben? Das klingt gut. Wer möchte Gott berauben? Keine Hände hochhalten. Wie ihr mich beraubt, aber ihr fragt, wessen haben wir dich beraubt? Und Gott sagt, der Zehnten und der Abgaben oder der Zehnten und der Opfer. Wird ein Mensch Gott berauben? Der zehnte Teil oder das, was du tust mit dem Lohn oder mit dem, was reinkommt, das ist ein Test des Herzens. Willst du Gott mit allem ehren oder willst du Gott in eine Kammer einsperren und sagen, da ist Gott, da ist Gott, aber hier Gott bist du nicht. ist ein Test des Herzens. Es gibt viele Leute, die kämpfen immer noch mit dem Zehnten. Einige wollen argumentieren, das war im Alten Testament, das ist nicht mehr für heute. Einige wollen, ich kann mir das nicht leisten. Einige, die wollen irgendwie argumentieren, dass das. Warum willst du argumentieren über einen Segen? Ein Segen. Zehnten geben ist ein Segen. Und ich werde euch am Ende dieser Predigt eine Geschichte von Cornelia und von mir erzählen, damit du hoffentlich erkennst, dass es ein Segen ist, als Beispiel. Worüber rede ich eigentlich heute? Ich rede in erster Linie über Gott Ehren, Gott an erster Stelle zu haben. In zweiter Linie rede ich darüber, dass dein Einkommen, egal ob es ein kleines Einkommen ist, ein mittelkleines Einkommen oder ein mittelgroßes Einkommen, egal was dein Einkommen ist, dein Einkommen ist nicht die Limite für dein Leben. So viele von uns leben vom 25. bis zum 25. Und da steht immer in deiner Lohntüte, ein Betrag 1523 ist dein Nettolohn. Und mit dem musst du einen Monat leben. Das ist nicht die Begrenzung deines Lebens. Du hast einen Gott, dem gehört das Silber und das Gold und die Kühe auf den tausend Hügeln. Ich möchte ein paar Limiten brechen heute. Aber das geht nur, wenn wir Gott ehren wenn wir Gott ehren. Okay? Also, dann heißt es hier weiter in Vers 9, mit dem Fluch, ouch, seid ihr belegt worden, denn mich habt ihr betrogen, ihr, das ganze Volk. Also Gott redet von Raub, er redet vom Fluch und er redet vom Betrug. Warum? Weil die Leute den Zehnten nicht gebracht haben. 3, äh, 10, 3 Vers 10. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus bringt. Also du hast es, du musst es nur noch bringen. Okay, den ganzen Zehnten. Sag mal ganz. Ganz ist ganz. Nicht drei Viertel, nicht halb, nicht ein bisschen. Sag mal ganz. Danke. Also, warum damit Speise in meinem Hause sei? Ich sage dir eins. Wenn du das Prinzip beherzigst und ganz machst, wirst du die Predigt anders hören und anders verstehen. Du wirst deine Bibel anders lesen und anders verstehen, damit du mehr Speise hast und mehr Frucht hast für dein Leben, als du bis jetzt hattest. Und ich weiß, übrigens, wir haben eine Abrechnung gekriegt vor letzten Monat, Finanzen dieser Gemeinde. Wir sind besser dran als je. Wir haben viele Leute hier, die geben den Zenten regelmäßig und die geben den im Glauben. Ich rede zu euch, damit ihr gestärkt werdet in dem, was ihr tut. Und ich rede zu denen, die das vielleicht noch nicht machen, damit du eine Vision kriegst für mehr, damit du eine Vision kriegst, um Gott zu ehren, in allen Bereichen. Okay? Damit Speise sei in meinem Hause, damit auch hier Speise ist, damit wir, äh, was auch immer, Kizom machen können, Bühne bauen können, damit wir die Missionare unterstützen können, dafür ist das. Und dann sagt er, prüfe mich. Teste mich, dass ich dir nicht die Himmelsfenster öffnen werde. Okay? Elf, lies mal elf. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbe und dass euch der Weinstock auf dem felde nicht fehlschlage, spricht der Herr, der Herrscher. Dann will ich, wenn du mich ehrst, sagt Gott, werde ich dem Fresser gebieten. Wenn du den Zehnten nicht gibst, dann bist du unter dem Fluch. Pass auf, pass auf. Ganz wichtig. Hat ja auch eine neue Offenbarung aus dem Buch, was wir gelesen haben und wo die Bredung draus stammt. Der Fluch ist schon in der Welt. Gott hat dich nicht verflucht. Diese Welt ist verflucht. Seit dem Sündenfall ist diese Welt unter einem Fluch. Sonst gäbe es keinen Krieg, sonst gäbe es keine Krankheit, sonst gäbe es nichts, was kaputt geht. Aber diese Welt ist unter einem Fluch. Und so sind deine Finanzen und einem Fluch, bis Gott den Fluch wegnimmt. Und den Fluch nimmt er weg, wenn du den Zehnten gibst. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Also, nicht weil Gott dich verflucht, sondern eben weil die Welt unter dem Fluch ist. Gott sagt, ich will dein Geld vom Fluch befreien. Andere Leute sagen, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten zu geben. Du wirst nie den Zehnten geben können, bis du ihn gibst. Ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Das war gut. Das war sehr gut. Und ich sage euch später, warum. Meine Abschlussgeschichte sagt euch dann, warum. Also... äh, Du wirst nie Zehnten geben können, bis du ihn gibst. Mit anderen Worten, Gott kann dich nie segnen, damit du ohne, ohne Zehnten mehr hast als mit deinem Zehnten. Versteht mich richtig? Bis du ihn gibst. Gott kann dich erst segnen, wenn du im Glauben rausgehst. Und es braucht Glauben. Du musst glauben, dass Gott die Wahrheit sagt. Er sagt, ich werde dir die Himmelsfenster öffnen. Er sagt, ich werde dich segnen, dass du nicht mehr genug hast, es aufzubewahren. Und by the way, ich habe in den letzten vier Monaten mindestens drei von euch gehört, die haben gesagt, wir haben den Keller ausgeräumt. Weißt du, was du im Keller hast? All die Sachen, die du gekauft hast, die du dir leisten konntest, die du jetzt nicht mehr brauchst. Du bist jetzt schon gesegnet. Aber Gott möchte dich so segnen, dass du andere Leute segnen kannst und dass du dir auch ein neues Fahrrad leisten kannst, und dass du in die Gemeinde geben kannst und dass du alles tun kannst, was du tun willst. Amen? Halleluja. Also, gut, wie geht das mit dem Zehnten geben? Drei Punkte gebe ich dir. Die Erstlinge müssen geweiht oder ausgelöst werden. Die Erstlinge oder der Zehnte muss geweiht oder ausgelöst werden. Was heißt das? Was heißt geweiht? Geweiht heißt geheiligt. Oder ganz einfach. Die Erstlinge müssen auf die Seite gelegt werden, abgesondert werden. Hier ist das Normale, hier ist das für Gott. Hier ist mein normales Geld und hier ist das für Gott. Das musst du separieren. Geh mal 2. Mose 13, Vers 1 und 2. Der Herr redete mit Mose und sprach: Heilige mir alle, Heilige. sag mal Heilige, danke, Heilige mir alle Erstgeburt. Bei den Kindern Isel von Menschen und Vieh, denn sie sind mein. Mit anderen Worten, die Erstlinge gehören Gott. Tu sie auf die Seite, sondere sie ab. Die 10% gehören Gott. Trenne sie ab von den anderen, 90%. okay Vers 12, 2. Mose 13, Vers 12. So sollst du dem Herrn alle Erstgeburt aussondern, wieder absondern, auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst, alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Es gehört dem Herrn. 13. Aber jede Erstgeburt von Esel sollst du mit einem Schaf auslösen. Wenn du es aber nicht lösest, so brich ihm das Genick. Desgleichen alle Erstgeburt von Menschen unter deinen Kindern sollst du lösen. Unter den Kindern sollst du lösen. Unter den Kindern sollst du lösen lösen. Das sage ich dreimal, damit niemand eine falsche Doktrin entwickelt. Also das ging so. Tiere, die rein waren, die Gott als Opfer angenommen hat, die konnte man direkt opfern. Das erste Tier, der erste Wurf im Frühling, der erste, das erste Schaf, wie auch immer das genau war, hat man geopfert, dem Herrn geopfert, als Zehnter, als Dankopfer. Damit alle anderen gesegnet sind und damit es ihnen gut geht. Okay, Wenn das ein Esel war, war es ein unreines Tier. Wenn es ein Kind war, dann war es kein Tier, dann war es ein Kind. Und dann hat man das gelöst. Was heißt gelöst? Man hat etwas anderes dafür geopfert. Damit der Sohn leben kann, muss man ein anderes Tier opfern. Damit der Esel äh, ausgelöst werden kann, wenn man den Esel nicht schlachten will, dann muss man ein anderes Tier opfern dafür. Hier ist Jesus mitten in dieser Predigt. Wer hat sich geopfert für dich, damit du nicht sterben musstest? Wer ist das Lamm Gottes? Jesus. Seht ihr, im Alten Testament ist Jesus auf jeder Seite, mindestens auf jeder Zweite. Das ist Bild auf Jesus. Jesus ist für deine Schuld gestorben, die du nicht zahlen kannst. Wenn du den Zehnten gibst, dann tust du etwas im geistlichen Raum. Du, er, er, du ererbst dir einen Segen, du holst dir einen Segen. Auf dein Geld, auf deine Finanzen, auf deine Gesundheit, auf deine Familie, die du gar nicht machen kannst, selbst wenn der Zehnte eine Million wäre. Du kannst nie für eine Million den Segen erhalten, den Gott auf dich legt, wenn du den Zehnten gibst. Sag mal Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Also, brich ihm das Genick. Warum? Was heißt das, brich ihm das Genick? Jetzt pass auf, es kommt wieder was Gutes. Dein Geld ist sowieso kaputt. Dein Geld ist weg. Also, wenn du einem Esel das Genick brechen musst, dann ist es ja sowieso weg. Ist futsch. Gib doch lieber Gott und er segnet den Resten, als wenn du einfach einen Verlust hast. Also, das Geld geht sowieso so raus. Mit anderen Worten, wenn du den Zehnten nicht gibst, dann wirst irgendein Motorschaden sein, dann wird irgendeine Krankheit sein, dann wird irgendjemand deinen Job verlieren, dann wird irgendetwas passieren und dein Geld wird so oder so Flöte sein. Gibst du deinen Zehnten, dann kann Gott dich segnen. Dann kann Gott dich vermehren. Alle Erstgeburt, die du du gibst, ist nie verloren. Den Zehnten, den du gibst, der ist nie verloren, weil es den Resten segnet. Alle Erstgeburt oder Erstlinge, die du behältst, sind sowieso verloren. Ich habe so oft gedacht, ich mache immer so Rechnungen bei mir. Wenn etwas Größeres ansteht oder so, oder wenn mich Gott bewahrt hat, habe ich denke wow, dann rechne ich bei mir, das hätte mich locker drei Zehnten kosten können. Zum Beispiel bin ich mal zu Hause vor langer, langer Zeit rückwärts gefahren und dann macht es auf einmal, patsch, ich bin was gefahren. Und es hat richtig schön patsch gemacht. denke, ah, das hätte mich locker 2000 Franken kosten können. Es war so leicht, es hat so laut gekracht, aber es war so leicht, dass es nur ein Kratzer war. Wäre ich vielleicht ein bisschen schneller gewesen, hätte mich das locker drei, vier Zehnten gekostet. Ich gebe lieber mein Geld Gott, als dass ich, mich, dass ich in die Werkstatt fahre und einen Unfall habe oder irgendeinen Ärger habe. Also, nächstens. Die Erstlinge müssen geopfert werden. Exodus, Entschuldigung, 2. Mose 23, Vers 19 die frühesten, hier steht es, die frühesten Erstlinge deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes bringen. Alles, was zuerst geboren ist, bringe in das Haus Gottes. Alles, was zuerst auf dem Acker reif ist, das war damals. Also die erste Gurke, die erste Tomate, die ersten Radieschen. Wer hat schon Radieschen gehabt? Hey! Wo ist Irene? ist gerade nicht da, der hat sicher schon Radieschen gehabt. Also wir haben diese Woche unsere ersten Radieschen gegessen. Also damals war es vom Acker. Heute ist es so, Ehre Gott mit den Erstlingen heißt einfach Ehre Gott mit dem Zehnten. Und dann, wenn du möchtest und mehr Segen willst, dann gib Opfer. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss, sag mal Überfluss, Überfluss füllen und deine Kelten von muss. Und was ich immer sage, dann wird sie sich dein Kühlschrank, dein Keller, dein Bankkonto mit Überfluss füllen, damit du nicht immer denken musst, reicht's noch, reicht's nicht, reicht's noch, reicht's nicht. Schon wieder kein Geld mehr und so viel Monat übrig. Gott will dich befreien. Amen. Alle Zehntengeber sagen, wir sind so gesegnet. Alle, die nicht Zehntengeber geben sind, sagen was? Ich kann nicht geben. Richtig, Shigarit. <lacht> es ist für dich, damit du einen Segen hast auf deinem Leben. Damit du in erster Linie Gott an erster Stelle hast. Es geht hier eigentlich nicht ums Geld. Es geht um deine Herzenshaltung. Der Zehnte ist ein Test für dein Herz. Wo ist dein Herz? Und auch, wo ist dein Glaube? Ich gebe es zu. Es braucht Glauben, den Zehnten zu geben. Rechne mal 10% von deinem Lohn. Und wenn das an jedem Monat, ohne, wenn du rechnest, ohne Segen weg ist, ein schöner Batzen. Ja. Ich habe mal eine Überschlagsrechnung gemacht, was Cornelia und ich in den letzten 30 Jahren an Zehnten gegeben haben. Preis dem Herrn. Aber ich erzähle euch am Schluss unsere Geschichte. Okay? Gut. Nur 10%, Prozent, jemand hat gesagt, nur 10%, Prozent, damit meine Kinder gesegnet sind, meine Ehe gesegnet ist, mein Haus gesegnet ist, meine Arbeit gesegnet ist, meine Gesundheit gesegnet ist, mein Auto, mein Fahrrad, dass der Segen Gottes auf all dem ist, auf meinem Geld. Ja? Nur 10% Prozent für all den Segen. Gut, und letztens, der Zehnte muss zuerst kommen. Sag mal zuerst. Also, es ist ein Lebensprinzip und ist ein Herzensprinzip. Gott kommt immer zuerst. Matthäus 6, Vers 33. Suche zuerst Gottes Reich. Zuerst. Und alles andere wird hinzugefügt werden. Geh mal zu 3. Mose. 3. Mose 27. Alle Zehnten des Landes, sowohl der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Gehört wem? Also wenn du deinen Lohn kriegst, dann gehören 10% Gott. Wenn du Gott gehörst, gehören 10% Gott. Wenn du Gott nicht gehörst, ja, dann kannst du machen, was du willst. Aber wir gehören Gott. Wir gehören Gott mit allem. Und wenn die Krise da ist, gehören wir Gott. Und wenn wir im Segen sind, gehören wir Gott. Wir gehören Gott. Wir haben einen, der sorgt für uns, der uns segnet. Und sollen dem Herrn heilig sein. Haben wir schon gesagt, separat. Gut, das ist Gottes Teil. Ich habe heute 1000 Hunderter mitgenommen. Wer will ein Hunderter? Ich habe sie schon gelocht, damit man keinen Schabernach damit betreiben kann. Okay, also das, du musst dir vorstellen, ich habe es einfach gemacht. Ich will nicht heute noch stolpern über die Rechnung. Ich muss mich genug auf die Rechnung konzentrieren. Deshalb habe ich zehn Scheine genommen. Also dann machst du das, du kriegst einen Lohn. Zu 25. Kaiser. Miete, Miete, Miete. Essen, Essen. Das gibt es Strom, Wasser, Heizung. Auch oh, meine Rechnung bezahlen. Oh, Gott sei Dank. Noch was übrig. Das kann ich Gott geben. Ich liebe die Jugend, die reagiert. Was ist hier falsch? Was ist hier falsch? Ist das der Zehnte? Was ist das? Der Rest. Rest. Amen. Okay. Wie wäre es so? Halleluja. Zahltag. Zuerst Gott und dann meine Rechnung. Dann ja, pass auf, das machen wir. Das machen wir. Heizung, Strom, Miete, Miete. Miete, Essen, Essen, Klamotten! Ich habe 100 übrig für Klamotten! Du lachst jetzt, aber das wirst du erleben. Weißt du warum? Das steht in der Bibel. Die Bibel sagt, und prüfe mich. Wenn du zu wenig Klamotten hast, dann gib mal den Zehnten für drei Monate und sag, Herr, aber ich prüfe dich, ob ich dann Geld habe für Klamotten. Mach das. Gott weiß, was du gerne hast. Vielleicht möchtest du Kaninchen haben. Oder vielleicht möchtest du, wie ich als Junge, einen Kaninchenstall haben. Dann fang an, den Zehnten geben. Und dann wird am Schluss Geld übrig bleiben für Kaninchen und Kaninchenstall. Aber pass auf, das gibt Arbeit. Und dann, und dann, und dann ist noch der Segen auf den Kaninchen. da wirst du gar nicht mehr fertig. Okay. Also, die erste... Wie merkst du, ob du den Zehnten gibst oder ob du Gott den Ersten gibst? Guck einfach am Bankkonto, wenn dein Lohn reinkommt. Was ist die nächste Überweisung? Ja, ich muss die Miete zahlen. Ja, das sollte die übernächste sein. Weil äh, dein Vermieter wird nicht dein, dein Geld segnen. Aber Gott wird dein Geld segnen. Ja? Nicht mal Zalando kann dein Geld segnen. Aber Gott wird dein Geld segnen. War gestern auf der Post? Und da war eine junge Frau und hat so einen Karton. Und ich denke, was hat die so riesiges Zalando? Das war Vorbereitung auf die Predigt heute. Alright, Also, zum Abschluss. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Entschuldigung, das Worship-Team. Come on. Also, äh, vor einigen Jahren, vor einigen, einigen Jahren, haben wir Cornelia und ich, das gehört. Die Predigt, die du heute gehört hast. Vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen abgeschwächt. Aber wir haben einfach gedacht, okay, wenn, wenn Zehnten geben, dazugehört, dann geben wir den Zehnten. Wir haben noch gar nicht richtig verstanden, was wir tun. Und haben angefangen, den Zehnten zu geben. Und dann haben wir angefangen zu sparen natürlich. Gott hat uns, ge- das war auch schon Gottes Segen. Gott hat mit uns mit zwei guten Jobs gesegnet. Und wir haben genug gespart. Wir haben gespart, gespart. Und alle unsere Freunde... Viele Freunde haben dann so, als sie in unser unser Alter damals waren, haben schon geguckt, wo bauen wir, wo ist ein Hausplatz. Wir haben schon genug gespart. Und wir hatten eigentlich schon genug zusammen für eine gute, sehr gute Hausanzahlung. Und dann hat Gott gesagt, geh zur Bibelschule. Und haben alle unsere x-tausend genommen und haben zwei Jahre in den USA gelebt. Und nach zwei Jahren hatten wir so viel Bibelwissen und so viel Freude in uns und eine Berufung bestätigt, aber unser Geld war, unser Konto war, da war noch etwas so viel drauf, um nach St. Petersburg zu fliegen, aber dann war ich fertig. Aber Gott hat mir immer, Gott hat, ich habe immer mit meinem Vater gebaut, für die Schafe, für die Kühe, wir haben immer was gebaut und das war meine Leidenschaft mein Vater gesagt hat, wir gehen heute was bauen, wir gehen heute was nageln, dann war ich wach, bevor er es gesagt hat. Und ich habe einen Traum gehabt, ich will mal selber ein Haus bauen. Nicht alles selber bauen, weil ich das nicht kann, aber ich hatte den Traum vom freistehenden Haus und ich wollte, dass wenn es irgendwie geht. Und dann waren wir 30 damals und unser Bankkonto war null und Gott hat uns in die Mission geschickt. Wir haben Briefe geschrieben an Freunde, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns unterstützen. Von Lohn oder so war keine Rede. Es ging nur ums Überleben. Und wo war mein Haustraum? In Sibirien eingefroren. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben, immer den wir haben sogar in Russland den Zehntel gegeben. Von der Unterstützung. Weil ich an dieses Prinzip glaube mehr als alles andere. Ich weiß, dass Gott mich segnet. 2006 sind wir in unser eigenes, freistehendes Haus eingezogen. Und das hat nur Gott gemacht. Du kannst in 10 Jahren, 20 Jahren das nicht ersparen, was der Gottes Segen auf deinem Leben tun wird. Und bitte, lieben Leute, wir sind hier in Schwaben. Spart. Es ist gut zu sparen. Es kommen Tage, wo du etwas brauchst. Aber rechne nicht nur mit dem, was du hast. Ehre Gott und dann schau, was Gott tut in deinem Leben. Wir wären nicht hier hätten wir nicht dieses Prinzip gepredigt gekriegt. Gott sei Dank für diesen Pastor, der uns wissen hat lassen, was das Prinzip des Zehnten ist. Und wären wir nicht, als Gemeinde wären wir auch nicht so weit, hätten wir das nicht gelehrt. Und ich sehe einige unter euch, viele unter euch haben ein Haus und haben zwei Autos und Gott hat euch gesegnet. Und weiter so, Gott wird euch noch mehr segnen, weil Gott hat mehr als genug. Amen. Lass uns aufstehen.